0: 咱们今天接着聊比赛，聊四场绝对精彩的比赛。第一场，伯恩利对曼联；第二场，利物浦对阵西汉姆联；第三场是两场西甲的比赛，巴萨让二追三塞尔塔，而皇马是和马竞的马德里德比。先聊英超，曼联这场比赛是一比零取胜的，靠的是什么？靠的是球星关键时候的发挥。谁呀？毕废呀，那绝对的是 A 角啊，啊 ，C 位，但是他叫毕废。呃，这个和他名字没关系啊。这个球体现出了毕废的个人的能力，从他观察埃文斯克的传球那一瞬间，然后他反越位，压着对方的后卫线，然后转身跑，思考，然后一脚。未做任何调整的凌空抽射，让我们想起了当年的拖地的那个进球。毕费呢？这场比赛可以说让滕哈赫给安排在了一个右边锋，下半场又过来打左边锋这么一个位置上，并没有让他去中场组织，更多的是让他去完成射门终结比赛。他上半场在进球之前就有多次射门的机会。但是没有打进，而这个球机会来了之后呢，毕费是把握住了，门将是没有任何的办法。相比于伯恩蒂，这个就是豪门球员的能力。他为什么呢？能够身价达到大几千万甚至上亿？哎，这一脚就体现出来了。你像，呃，随后伯恩蒂的队员啊，也有几乎是同样的位置，同样的一个球。就是没有处处理好，这是34号，叫拉森吧。身价多少？看了一下， 3 0 0万的身价和 6,000 万的身价差20倍，可能就差在这儿。这个我感觉到这场比赛曼联踢的整体上来说并不好。伯恩利呢机会很多呀，呃，你看9分钟的时候啊，就有个头球。被这个奥纳拉给扑出来了。1 7分钟的时候，又有一个重柱没有打进，这都是绝佳的机会啊！你作为一个弱队，本来机会就少，你再出现绝佳机会又把握不住，那没有办法，你只能接受惩罚了。所以说，在毕费进球之后，我们也能感觉到，博恩利的主帅恐怕你在那儿摇头叹息，他可能。在叹息自己为什么没有这样的球员。如果毕费在伯恩利，我相信伯恩利现在不至于还没有赢球，啊，所以说我觉得这场比赛是球星，是毕费，毫不夸张的说是给滕哈赫续命了。如果他再连续输下去的话，我相信他在曼联的日子会越来越难过。当然，这场比赛虽然赢了，也不一定就好过。啊，这个桑乔还没有道歉的意思。我既是罢训是吧？你不让我使用一线队的设施，我也是不向你低头啊。有点这种感觉啊。好多球员都劝他，啊、怎么着怎么着认错吧，接受吧。人家这个哎桑乔不知道哪儿来的啊这么大的脾气啊这么强的个性，就是不低头。这个可能给曼联现在更衣室里啊。确实带来一些不好的东西，但是好消息是呢，呃，瓦拉内这场比赛复出了，然后阿姆拉巴特也登场了，这也是这场比赛唯一的滕哈赫换上的两个人。然后小将汉尼拔这场比赛是首发打满全场，啊，据说也启动了他一个续约的条款，啊，这个也是和他这两场比赛的一个好的表现分不开的，这是。对于曼联来说，好消息的一方面还有这个老将埃文斯这场比赛上演了助攻的好戏。虽然老，但是在曼联踢了二百场，有经验啊，在关键时候人员伤病不齐整的情况下，啊还能顶出来，发挥一个不错的作用啊。你像这个利马也是前几场表现不好，也是因为有伤，这场比赛没办法啊，也是无法出战。这样的话呢，我们看曼联拿下三分之后啊，首先在这个队内的士气上呀，对主帅的这个核心作用上、领导能力上，可能还是有好的一些个加持。呃、啊，但是除了刚才的好的方面，还有桑乔更衣室的引诱之外，就是得分能力相对来说太差。拉什福德呢是边锋。但是来到中锋位置，无论是中还是边，都想射门，射门欲望太强烈，这个心情可以理解。但是这样的话就有点踢球的时候就不太合理了，总想着自己得分，而不想着分给更合理的队友。这样我觉得对拉什福德来讲，可能他的心态也得需要调整一下。这、就是这场比赛，一句话。就是必费一脚就腾帅，呃，然后我们再看看红军利物浦这场比赛。同样，我觉得这场比赛利物浦啊，也是有人家这豪门球队为什么叫豪门，它有顶级球星的关键时候的发挥。这场比赛比分依然是利物浦三比一，非常熟悉的比分，但是并不是让一追三，而是利物浦首先取得的进球，取得了领先。但是啊，虽然说是先进的球，也可以看出来利物浦在防线上，在面对西汉姆联的这个抢开局的这种打法，也是稍微有点手忙脚乱。第六分钟的时候，绍切克有一个头球啊，被阿里松被号称是世纪神扑的这么一个扑救扑出去了。然后第八分钟的时候，赵切克有一个传中。结果这个9号安东尼奥把这个球顶偏了，两次绝佳的机会呀、啊、都没有啊，最终得分和伯恩利一样。西汉姆联相对来说也是比较弱的啊，但是本赛季啊，西汉姆联在夺得欧战冠军之后，他的气质可以说发生了一个根本性的变化。当时解说员也说到了，可以看到他现在不把自己当成一个特别弱的球队了。他有信心了，有自信了。你像这场比赛表现特别好的，我觉得是这个十号帕奎塔，还有这个七号沃德普劳斯，二十号鲍恩。啊，虽然鲍恩和沃德普劳斯身高都不是很强壮，但是他们的脚法出众，意识出众，所以说发挥的非常好。虽然没有拿下比分，那是因为利物浦有更好的球员。谁呀？九号、十号、十一号。九号努涅斯，十号麦卡利斯特，十一号萨拉赫，这你就没办法了。再加上替补出场的，呃，加科波，还有首发的这个路易斯·迪亚斯在边路，在前场这些组合确实非常的强硬，状态也好。利物浦的第一个进球呢是15分钟的时候，利用快反啊一个点球，当时这个球是西汉姆联利用。进攻的机会全面压上啊！结果让红军利物浦抢断之后，努涅斯、迪亚斯在左边路形成配合，然后传中的时候并没有传好，但是努涅斯呢用脚稍微一碰，这个球正好绕过了后卫，萨拉赫在那边已经高速插上，在禁区里边晃过了防守队员，防守队员没办法，伸脚碰到了萨拉赫点球，萨拉赫主罚中路球进。至第15分钟，呃，随后呢，希哈姆联并没有坐以待毙，而是继续的伺机反击，而且投入的兵力是比较大的，速度也很快。4 1分钟的时候，他们又发起了反击，进了这个球，可以说是非常经典的一个反击，啊，也是啊，利用这个角球的机会，最终由小个20号啊，这个报恩俯冲的一个头球，小型轰炸机俯冲头球攻破了阿里松的十指关，将比分扳为一比一。这是上半场双方是一个势均力敌的一个局面。然后下半场，呃，这个球星就发挥作用了，先是麦努连线，啊，麦卡利斯特在中场和中圈和。禁区线中间这个位置上，啊，一个脚腕的一个挑传搓传嘛，脚腕一抖，农业四是心领神会，也是这个和毕费是一个道理啊。这个球，只不过是他是用外脚背，这个崩出去以后弹射啊，是不是抽射？没有打很大的力量，把这个守门员也是晃过，然后球进入网窝，非常的漂亮。农业四也体现出了一名。顶级前锋的啊，这个把握机会的能力，在这之前呢，罗梅斯也接过萨拉赫的传球没有打进，但是你豪门强队强在哪儿呢？就是创造机会的能力多，你能力多了以后，我浪费机会我还能补救，而弱队恰恰就差在这儿。所以说这场比赛球星关键时候发挥作用了。然后第85分钟，呃，若塔。又把这个比分扩大到三比一，就是稳定住了胜局。而西汉姆联这边呢，为什么说七号发挥好呢？他那个有一个罚脚球，你说他脚法好到什么程度啊？是让鲍恩顶到了。我们知道啊，鲍恩身高多少？一米七五。而防守鲍恩的前点是谁？努耶斯，身高官方一米八七。后点谁？范戴克一米九三，比鲍恩高出了将近二十公分呀！你想一想，这个脚球过来，正好能罚到鲍恩的头顶。你说他这脚法有多好？我这么一说，你可能就有这个画面感了：球唰过来就悬到鲍恩的头上了。结果是守门员把这个球没收了。啊，可以看出来。西汉姆联这些球员，一个是踢得非常自信，再一个也非常的有实力，但是和豪门的球队相比，差就差在这儿。那利物浦呢，也是凭借这场胜利，是紧紧咬住了曼城，排在第二位。接下来我们聊西甲这两场比赛。有人可能有这样疑问：那巴萨能够让二追三，皇马为什么做不到呢？这场比赛。我们看看具体的比赛，巴萨是先踢的，是在主场对阵塞尔塔啊，对阵贝尼特斯的球队。贝尼特斯曾经是皇马的主教练，对吧？但是这场比赛呢，是先赢后输。19分钟、7 6分钟，连下两城，眼看进入80分钟，最后10分钟了，胜券在握了。这个肉已经送到嘴边，准备嚼下去咽了。结果， 80分钟到90分钟这个不到10分钟的时间里，巴萨连进三球啊，让二追三，这真的是让让二追三。这场比赛呢，可以说巴萨踢的在防守上漏洞是比较多的，除了这两个进球之外，还有几次机会也是。这个塞尔塔是没有把握住啊！如果把握住的话，早早就杀死比赛了。而这场比赛呢，德容啊，据说这个伤的不轻，要缺席一段时间。第三十六分钟就被加维替换下场了。然后呢，由于是落后，中场的时候呀，这个哈维就把这个换上了两个人，是吧？阿劳霍和亚马尔就上了啊，换下了阿鲁索，还有这个。罗梅乌把这个防守队员换下一个啊，然后换上一个边锋亚马尔小将，然后换上一个后防的中坚，让他以一敌三。这个时候，呃，巴萨并没有形成过多的一些进攻上的火力压制，反而是在76分钟又丢一球，但是在72分钟换上场的拉菲尼亚换下。这个弗兰托雷斯，我觉得是起到了一个前场的一个发起进攻的这么一个关键的作用啊。虽然他没有直接参与进球或者助攻，但是他在中场拿球之后的串联组织相对来说要好一些。当然，这个时候也可以说是塞尔塔这门的体能啊啊球员已经拼尽全力，最后十分钟确实跟不住了，有一定的关系。啊，最后三个球是八十一分钟的时候，菲尼克斯首先是挑传禁区，然后莱万也是一个外脚背的一个挑射或者说拨射吧，挑过手面，将比分扳为1比 2， 这个也是核心球员呀、啊，是吧？也是豪门这个顶级球员发挥的作用。然后就是坎塞洛的时间了，坎塞洛被租借到巴萨之后，呃，发挥的还是不错的。特别是在进球和助攻数据上，给人感觉，哎，巴萨需要这样的人。据说，也是巴萨高层正在打探啊，坎塞洛的这么一个底线，能够曼城接受多少的报价能够转会。然后85分钟，坎塞洛又助攻莱万，而这个球呢，就是拉菲尼亚在中路这块发起的，然后坎塞洛套上一个倒三角，莱万一个。禁区之内的一个推射，二比二比分扳平。最后八十九分钟是小将加雷，啊，和这个谁这个进球和毕费啊和努涅斯这个进球一样，都是禁区之外啊一个搓传过顶，然后这个进球是呃坎塞洛啊直接前插到后卫和守门员之间啊用这个。脚外脚背一拨，好像是啊，把这个球打进了，三比二完成逆转，绝杀，反超，啊，这就是这场比赛的过程。总体来看，肯定是巴萨的这个整体实力上要强，但是从战术上讲呢，我觉得贝尼特斯他前期啊把这个体能消耗的过大了。你和巴萨拼，那你肯定是你需要付出极大的努力，在体能上极大的消耗。到最时最后时刻，功亏一篑，我觉得是完全在情理之中、意料之中的一个事情嘛。只要巴萨这些球员机会把握好了，肯定比你的机会要多呀。在数据上，巴萨也是完全占据的主动啊。虽然比分看着啊比较惊险，你像这个控球率是7 4四比二十但是巴萨赢球有隐忧，就是他的防守能力让对手射门。啊，射了十三次，这要是遇上马竞或者说更强一点的皇马这样的对手，在西甲，他得好好做的防守啊。当然，这个可能和他一些主力队员呀、啊、一些伤病有一定的关系啊。但是，这个伤病谁都有，就看你怎么调整了啊。只是这场比赛，那看皇马是和马竞的马马德里德比，皇马是一比三输了。客场作战这场比赛呢，安切洛蒂我觉得有点整活。怎么说呢？阵型上是排了一个4321的圣诞树阵型。四，呃，阿拉巴、吕迪格搭档中卫，加西亚打左，巴斯克斯打右。然后这个三呢，卡马文加是居中，托尼科多斯是居左，然后巴尔韦德是居右，然后是。摩迪和贝林厄姆是这个二幺，是罗德里戈顶在最前面。为什么维尼修斯没有出场呢？在赛前呀、啊，维尼修斯和贝林厄姆据说是同时出席了一个活动，在那儿一块儿用了餐。后来回来之后，这个肠胃不合适，贝林厄姆是顶着这个肠胃疼痛上的场，而维尼修斯直接躺平，出不了场了。啊，看来这维尼修斯这小熊没少吃到，肯定是被比,比这个贝林厄姆吃的要多呀，要不然他不会病得更严重一些。但是这个阵型呢，呃，给马竞留出了很大的进攻的空间，特别是右边路这一块马竞的左边翼位或者说左边锋这一块在卡拉斯科走了之后呢，今天这个利诺啊发挥的异常抢眼。把巴斯克斯给突的啊！这个巴尔韦德这整个右边路就没有任何办法。第一个进球很早，三分零五秒，这利诺直接就突破，直接就是传到了这个莫拉塔的头上。嗯，边路被突破之后，这阿拉巴是补到这个位置上，吕迪格也是往这边倾斜，结果中路这一块莫拉塔就没人盯防。你让加西亚过来防加西亚一米六几不到一米七的身高，你怎么防？结果这场比赛三个进球全是从这个方位打出的，第一个是用右脚的一个斜长传，就和加维那个助攻啊异曲同工。莫纳塔在无人盯防的时候一个头球，然后第17分钟35秒也是这个位置，只不过这次进球的是左脚的萨沃尔传中。啊，这个是格里斯曼头球，也是这个位置上，也没人盯防，就说把皇马的后防线完全是打穿了，要不然嗯至少有个后卫有个人过来干扰一下吧。结果这个球只要过了阿拉巴的顶，那就是没人干扰，那就是空门的机会。这凯帕凯知道，这是第五轮呃、啊、第四轮的西甲首发啊，结果丢了仨。你看这个后卫的防线，这块我觉得是有问题的。这个同样问题出现三次，我觉得不仅仅是球员的问题，这主教练也得担于一定的责任。可能是分工明确不那么精细，大家可能是更更注重区域防守，没有注重盯人防守，所以出现了漏洞。第三个进球是下半场刚一开场。不到一分钟，又是从左路，又是萨乌尔，这次传传给了谁？传给了进第一个球的啊，莫拉塔，又是无人盯防，你说这个门将有有什么办法？没有办法，在这个位置上，在小禁区线和点球点之间这个位置，不到十米的这么一个距离投球，你让这些顶级前锋投球，他能不进吗？这三个进球就是。这么来的，而皇马这边进攻怎么办？远射，托尼克勒斯远射，上半场三十五分钟扳回来一个。呃，下半场呢，呃，主阿梅尼、吕迪格、巴尔韦德，包括后来替补出场的门迪，都远射，但是都没有威胁到马竞的球门。这场比赛，贝林厄姆。发挥的确实不错，别看他感觉身体有点不适，但是无论是带球、分球啊，还是体现出了这位议员先生的这个身价。但是你不能指望这位年轻的小将一直靠他呀。这皇马打了多场比赛，是吧？五场西甲全靠他进球绝杀，嗯，这能受得了吗？你让他一场可以，两场可以，三场可以，四场可以，五场可以。甚至在欧冠上六场可以，第七场，你还让他怎么发挥？早就榨干了呀！啊，所以说我觉得，皇马这一块呃，有球员不整的原因，也有主教练战术安排的问题。你像迪亚斯替补出场之后，这次给了他二十分钟时间，哎，制造的威胁就很多呀。那为什么不让他早点出场呢？还有这场比赛，呃，摩迪和托尼克罗斯这玄冥二老师同时出战，他们俩在逼抢这一块面对马竞的这种非常强硬的防守，就显得有点力不从心了。可能随后两个人只能一个人在场上，两个人同时在场，对他们来说可能就有点危险了。而皇马这边呢，没有一个很好的前锋得分手，光靠着贝林厄姆客串，或者说是灵光闪现。总是不太保险，总有用完的时候。而后防线上，巴斯克斯在卡瓦哈尔受伤无法出场的情况下，发挥还可以。但是这个体系啊，防守的体系，我觉得吕迪格呀、阿拉巴呀，可能不适合中卫。这米利唐不在，也有影响。所以说，期待着皇马这些主力队员及时恢复吧，顶过最困难的时期。然后再和巴萨去想着争西甲的冠军，甚至在欧冠上走得更远一些，好吧？今天咱们这四场比赛就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。